1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Aguascalientes acaba de rebasar los 15.000 mil contagios. El coronavirus no cede, no deja de avanzar. Y mientras tanto, ya se está obligando a los enfermeros COVID a doblar turnos, como si no fuera suficiente la friega que se ponen, por no decir más feo, atendiendo a los miles de personas que están infectándose diariamente y eventualmente también muriéndose. Ahora resulta que contra todas las recomendaciones se les está obligando a doblar sus turnos, lo cual, además de ser inhumano, definitivamente no es lo más indicado para la atención de las personas que están enfermas, porque eventualmente, además de ponerlos en riesgo de contagio todavía mayor, los está agotando en exceso. Y una persona agotada definitivamente no rinde. Y lo que menos queremos para la atención de los enfermos COVID es personas que estén completa y totalmente exhaustas. Ahí está el tema Oiga, déjeme decirle que Bueno, efectivamente, amarillo es el color Al que ahora ha pasado Aguas calientes en el semáforo federal El semáforo COVID Francamente Después de ver cómo está avanzando La enfermedad y de estar dándole Seguimiento día a día Cómo está incrementándose el ritmo De las muertes, sobre todo Nos resulta bastante extraño Que se haya pasado Al semáforo amarillo como quiera, esto le viene ciertamente a dar un alivio, leve por así decirlo, a la economía local porque muchas actividades se van a abrir. Allí sí es indiscutible que es una buena noticia. Aquí el tema radica en que el pasar de nueva cuenta a semáforo amarillo hace que las autoridades echen las campanas al vuelo y prácticamente se tiren a la maca o a echarse flores. Usted va a escuchar todo lo que se ha dicho alrededor E incluso se está especulando Que podría haber posibilidad De reaperturar Un sector de la educación Y habrá que ver Bajo qué condiciones y con qué esquema Porque definitivamente A como hemos visto que se maneja La pandemia a nivel local Híjole, todo pinta y promete para ser un desastre Así, de plano Y bueno Déjeme decirle que no somos nosotros los únicos que decimos que el pasar al amarillo no es precisamente la mejor noticia del mundo. Incluso el sector obrero de plano dice que la planta productiva local sigue muy enferma a pesar de todo esto. En otros temas también estaremos hablando sobre cómo sucedió un incendio en el Bosque de Cobos y hay quienes están especulando y de manera muy certera en que quizá este haya sido intencional. Y bueno, por supuesto, la noticia del día. La clase política le llora al alcalde de San Francisco de Los Romo. El güero Lozoya falleció el día de hoy por complicaciones derivadas de su enfermedad de COVID para variar un poco. Además de toda esta información, también le tenemos el, el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
0: Gracias, Toño. Muy buenas noches. La información policiaca casi le cuesta la vida después de que explotara el bóler eh, su fraccionamiento allá en la zona de la fraccionamiento a Asturias. desquiciado sujeto movilizó a la policía reportando que lo habían asaltado. Al llegar las corporaciones cubrieron que todo fue falso. El futuro de Aguascalientes apenas tiene 17 años y ya se dedica a la venta de droga y además tres peliculesque persecución le tienen a par de sujetos armados, pero todo detalle, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Toño. Muy buenas noches. En las últimas 24 horas mueren 1,065 por COVID-19. Esta es la segunda cifra más alta de la pandemia. Llega a Coahuila el segundo lote de vacunas contra COVID. Miren, eso sí que es mala suerte. Familia se va de vacaciones, les roban su casa y se infectan de COVID. Identifican en El Salvador nueve, nueve variantes de COVID-19. Identifican un factor que eleva el contagio de la cepa británica de covid en otra información, en plena pandemia los reyes magos se arriesgan para buscar juguetes y es que esta noche pues los dejarán a los niños. La Comisión Federal de Electricidad reconoce que presentó documento falso sobre el apagón masivo. La figura de Baby Yoda se puede ocupar otro día pero no en la rosca de reyes, dice el padre Aguilar. Simpatizantes de Donald Trump rechazan en Washington el triunfo de Biden. Los Grammy posponen su edición 2021 debido a la pandemia. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: coño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Por cierto, no se pierda ya cerca del final del programa una pieza muy interesante que ha preparado precisamente Lula Reyes sobre los Reyes Magos. Hoy estamos esta noche celebrando la cabalgata de los Reyes Magos y mañana es la llegada de los Reyes Magos. Y le tendremos una piececita muy interesante que preparó Lula Reyes para que usted sepa el origen y el significado, sobre todo, precisamente, de la tradición de los Reyes Magos. Pero bueno, también los Reyes Magos no necesariamente nos traen regalos, también nos pueden traer desdichas, como la desdicha de poder escuchar al señor Don Zuli Guerrero y su avance deportivo. Adelante, mi Zuli, muy buenas noches.
3: Muchas gracias señor Antonio Zapata, amigo le Escucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol y es que hoy pues el estratega, el ex estratega del Real América, Miguel El Pío Herrera, pues hizo la declaración del día al señalar que la afición del América dice puras, ma... híjole, puras tonterías pues. Esto en una entrevista que le, le realizaron a través de un sitio de internet en, en relación a los refuerzos que pedían los aficionados, pues así respondió Miguel Herrera. Además, también la directiva de Cruz Azul desmintió que se le ofreciera solamente el 50% del sueldo a Hugo Sánchez y que por eso no firmara. Al contrario, al final de cuentas, pues no se llegó a un acuerdo. Además, también, bueno, pues eh, existe una orden de aprehensión en contra de Jesús, el cabrito Arellano, usted lo recuerda, exjugador de Monterrey, de Chivas, seleccionado nacional, y es que todavía, bueno, pues sigue con problemas legales, y también en boxeo, Saúl El Canelo Álvarez dice que si existiera una tercer pelea, un tercer combate ante Golovkin, bueno, pues lo bloquearía, e incluso le haría daño de gravedad. ¿Vale, bueno!
1: Así que decir mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante. Uy, 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 qué malote, ¿no? Bueno, ándale, pues, está bien, pues. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. En un momentito más estaremos escuchando esta nota completita. Este es el menú informativo que le tenemos esta noche, de martes 5 de enero del 2021. Y usted está en la sintonía correcta, en el 91.3 FM, La Mexicana. Esto a nivel regional. Pero también estamos en cadena nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Y también estamos en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Y ahí usted nada más le pica la campanita. Bueno, suscríbese picas la campanita para que entonces todos los programas en vivo que estemos transmitiendo te caigan ahí directo a tu celular y los ves en ese preciso instante y también por supuesto en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes arroba JLM noticias y arroba el reportero esto es infolínea de la noche Bueno, efectivamente, Aguascalientes pasó del naranja al amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, lo cual nos hace levantar las cejas a muchas personas porque hemos estado dándole seguimiento constante a los números y la verdad es que los números no son nada buenos. Le puedo afirmar que el día, ya estamos a unas horas, como le había comentado hace poco, estamos a unas horas de que alcancemos no solamente los 2.000 muertos, sino que además ya rebasamos los 15.000 muertos eh, contagiados de coronavirus y la enfermedad no cede y todavía nos falta el recuento de las personas que se infectaron durante la noche de Navidad, que apenas estarían en este momento desarrollando los síntomas. Todavía nos falta ver esa parte, sin embargo, pues ya estamos echando las campanas al vuelo. Y mientras eso está sucediendo, déjeme decirle que además, los enfermeros la están viendo negras definitivamente porque los están obligando a doblar turnos. Y si hay algo realmente grave y malo es poner a un enfermero agotado, exhausto, a cuidar a nuestros enfermos. Esta información la tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches. Buenas noches, Toño, así es,
2: ya estamos llegando a los 15.056 casos positivos y 1,668 defunciones a causa del coronavirus. En este momento, Aguascaliente reporta que 179 pacientes se mantienen hospitalizados, según detalla este informe diario de la Secretaría de Salud. Y a propósito de este tema, la están pasando muy mal los enfermeros que trabajan en el área COVID del Seguro Social. Es que ellos, quienes pertenecen al turno nocturno, están trabajando 10 horas y no seis horas como de manera habitual lo hacían, incluso lo hacían antes del 24 de diciembre y además lo establece la Organización Mundial de la Salud, que ningún empleado debe durar más de seis horas en el área COVID, cosa que no está ocurriendo y que no están respetando en Aguascalientes. Incluso, bueno, a pasar de esta situación, hoy algunos trabajadores de la salud se atrevieron a hablar y están documentando lo que están viviendo al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es pesadísimo tener el equipo de trabajo. Es asfixiante tener la mascarilla y aparte la máscara protectora, es asfixiante tener el overol, sudas mucho por dentro. En 10 horas no puedes ir al baño, tenemos infecciones en vías urinarias, algunos compañeros ya tienen infección en sus riñones, ya los tienen afectados. No podemos salir a tomar agua, no podemos salir a comer, no podemos salir a hacer nuestras necesidades fisiológicas. Es muy pesado y muy triste ver que aún así la gente no entiende. Esta información les fue notificada a través de una cartulina fluorescente que les colocaron al ingresar a las oficinas del Seguro Social a su área laboral el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, ha habido muchas inconformidades de los trabajadores del turno nocturno porque aseguran que el trato no es igualitario en la mañana, en la tarde, que en la noche. Incluso, bueno, aseguran ellos que algunos se han rehusado a estar trabajando durante las 10 horas continuas en el área COVID y a todos ellos... Ya han recibido represalias, les están quitando algunos de sus derechos laborales simplemente para que acaten la instrucción del Seguro Social. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Así están las cosas allí en el Seguro Social. Oiga, y déjame decirle, le tengo información de última hora. De última hora, pare oreja, porque esto está de verdad grave. En este momento se está reportando que hubo 27 muertes más por coronavirus. Esto quiere decir entonces que en este momento tenemos 2.016 fallecidos por coronavirus en Aguascalientes. Con esto se confirma lo que le había comentado yo, doy yo el día de ayer, en el sentido de que la pandemia está acelerando su ritmo de muertes. Para alcanzar los primeros mil muertos, al coronavirus le tomó 195 días alcanzarlos. Desde. El 10 de abril, que fue el primer fallecido por coronavirus, hasta octubre de este del año pasado, justamente que fue cuando se alcanzaron los mil fallecidos, 195 días. Para llegar a este conteo de 2000, le tomó solamente 76 días. Son matemáticas. No es una onda loca del reportero, por supuesto que no. No es una idea que se le tenga en contra. Son números. Las matemáticas no saben de conveniencias políticas, ni de filias, ni de fobias. Los primeros mil se tardaron 90, 195 días. Los segundos miles se tardaron 76 días. Matemática pura. Esto quiere decir inevitablemente que el ritmo de muerte se está acelerando en 2.58 veces o oh, vámonos a los porcentajes en más de 159% se está incrementando la velocidad con la cual la gente se está muriendo por coronavirus en Aguascalientes precisamente por eso es que nos brinca el dato que ahora de pronto estemos de nuevo en semáforo amarillo insisto para la vida económica de Aguascalientes, por supuesto que son buenas noticias, porque esto todavía abre un poquito más el abanico. Lamentablemente, conocemos perfectamente el descontrol de la pandemia que tiene el gobierno del estado, lo cual es precisamente la razón por la que se ha incrementado el ritmo de muertes. Entonces... El panorama no es halagüeño, definitivamente no está, no tenemos en quién confiar en el manejo de la pandemia, porque definitivamente, por lo que toque aguas calientes, no lo hay. Y lamentablemente, todavía nos falta ver los contagios que ya se están presentando en este momento, producto precisamente de las reuniones de Navidad, que apenas en este momento estarían empezando a desarrollar los síntomas. Ya lo veremos en los próximos días. Por lo pronto, híjole. La información que tiene Héctor García a continuación es todavía más preocupante. Y sí, el protagonista es el gobernador. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues abre el gobernador Martín Orozco esta posibilidad de reaperturar un sector de la educación luego de que Aguascalientes pasara a semáforo COVID amarillo a nivel federal. Dice que hará un análisis en base a la incidencia en el comportamiento de la pandemia por el COVID en los próximos 15 días, así como también pues ha presumido que con las medidas adoptadas antes de... Pues eh, justamente se bajó la incidencia en cuanto al número de muertes, contagios, así como hospitalizados. Al final también llama a no bajar la guardia, donde dijo se continuarán con las restricciones, pero en base al semáforo COVID estatal.
5: Calientes
0: debemos seguir tomando las medidas de prevención. Existe el indicador estatal. Ese continuará como hasta ahora teniendo restricciones en horario y en aforos en algunas actividades. Hagamos un esfuerzo estos últimos 15 días, estos siguientes 15 días, para posteriormente hacer un análisis de los números y poder reaperturar algunas otras actividades como algún sector de la educación. Estamos a unos días de recibir vacunas, pero mientras no estemos vacunados todos, no podemos bajar la guardia. Lo estamos haciendo bien, Sigamos así y cuidemos a nuestra familia y cuidémonos nosotros mismos.
4: ¿Quién si no habla de niveles educativos? Si abre esta posibilidad de que, pues, pronto estemos eh, justamente eh, reaperturando nuevamente eh, el área educativa de Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: muchísimas gracias mi estimado Héctor precisamente por eso preocupa porque lo primero para esta administración es echar las campanas al vuelo y luego después echarse a la maca y eso no funciona, ya lo hemos visto y lo hemos probado y lamentablemente hay 2.016 personas que tuvieron que pagar con su vida precisamente la poca capacidad que ha tenido esta administración para controlar la pandemia. Insisto no es jalada de Antonio Zapata, no son las fobias del reportero no las matemáticas no mienten las matemáticas no se andan con la jalada de que convenga o no convenga son números esos no se pueden mover y los números nos están dando una realidad dramática pero ahí tenemos a este señor festejando prácticamente sí. habrá que ver todo depende del comportamiento de la gente al final del día, porque esta administración ya desde hace mucho tiempo bajó los brazos no hay gobierno, la realidad es que ha sido un drama el único que se está haciendo su trabajo es el gobierno federal, ahí sí hay que reconocerlo mal que bien, a tiro y tirón pero lo está haciendo, y esta administración recuerdo usted que ya el gobernador dijo que él iba a bajar los brazos si le valía y lo dijo él tampoco es una fobia mía oiga, déjeme decirle que bueno no soy el único que dice que a pesar del semáforo amarillo hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? El sector obrero también dice, mmm, está difícil esto. Y es información de Marcela González. Marcela, buenas noches. Buenas noches,
2: Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Efectivamente, a pesar de que Aguascalientes pasó a color amarillo del semáforo COVID, la planta productiva local sigue muy enferma y no se han logrado recuperar más de ocho mil empleos perdidos. Eh, de acuerdo a señalamientos de la Trump, eh, Aguascalientes eh, todavía tiene un déficit de 8.226 empleos de los que se perdieron durante los meses que lleva la pandemia. La planta productiva no los ha podido recuperar en los diferentes sectores económicos. Y es que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, al inicio del año pasado eh, había una base de 335.280 empleos asegurados permanentes. Luego en febrero hubo un incremento a trescientos mil pero en marzo, cuando comienza la pandemia, inició una espiral de pérdida de empleos que se sostuvo hasta julio, mes en el que bajó el número de asegurados permanentes para trescientos mil y en agosto y en septiembre en septiembre hubo una muy ligera recuperación casi imperceptible y luego en el mes de octubre se cayó otra vez a 300 25 mil doscientos y en noviembre aumentó levemente para colocarse únicamente trescientos veintisiete mil catorce trabajadores permanentes. Es decir, tomando en cuenta este registro de los poco más de 327 mil con los que comenzó el año que fueron más de 335 mil, todavía se tiene un déficit de ocho mil doscientos empleos que difícilmente se lograrán recuperar en el corto plazo. Así es que, se vislumbra que en este año será muy lenta esta recuperación porque todavía se señala claramente que la planta productiva continúa muy enferma. Vamos a escuchar al dirigente de la CROM, Jesús Enrique Ramírez Pérez, quien habla de este déficit que todavía se tiene en materia de empleo
0: Esta pandemia
1: arrasó en Aguascalientes con 8.266 empleos de la planta productiva que no se ha podido recuperar. Esto se sale de los datos permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Lamentablemente la pandemia provocó que la planta productiva siga en riesgo y al día de hoy los apoyos gubernamentales que se han generado son pocos, no han sido suficientes para mantener a flote a, a la planta productiva y desafortunadamente pues no se ve una fecha a corto plazo de la recuperación de los miles de empleos que hasta el momento se han perdido. Este es el reporte. Muy
6: buenas noches. Infolinia,
0: Folinia. Infolinia, Folinia.
1: Nos amanecimos con la noticia de que se había incendiado el bosque de Cobos y la verdad es que parecía bastante sospechoso y las sospechas se están fundando cada vez más. Parece ser... Todo indica que fue intencional. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenas noches. Buenas noches, Toño.
2: Así es, fue la noche de este lunes cuando se registró un incendio que es muy atípico porque está despertando incluso la sospecha de que pudo haber sido provocado. Luego de que sigue vigente, hay que decirlo, un proyecto de un desarrollo habitacional en parte de esta reserva natural. Hasta este momento todavía se desconoce cuál fue la superficie afectada pero incluso ya se está trabajando en los peritajes para medir la zona que fue consumida por las llamas. Así declaró Miguel Velázquez Sánchez, quien es el presidente de Guardabosques
5: de este lugar. La comunidad de Los Parga. en la zona baja, de hecho, hay poca visibilidad de parte de pobladores aledaños hacia esta zona que se siniestró. Afortunadamente, para cuestión de, de darnos aviso, pues este, la persona de Los Parga pues, observó a la distancia a mucha distancia este, el incendio eso te habla también de la, de la
1: magnitud
2: Los guardabosques han solicitado la intervención de la CONAFOR para que inicie investigaciones y pueda deslindar responsabilidades, si bien en el momento se logró sofocar el incendio que comenzó la noche del día de ayer simplemente se desconoce quién estuvo presente y si esto se puede comprobar que haya sido provocado, hasta aquí la información
1: Y ahora César Rojo nos tiene toda la información policíaca más importante ocurrida en Aguascalientes en las últimas horas. Adelante César, buenas noches.
0: Gracias Toño, muy buenas noches. En La información policíaca la semana pasada eh, damos a conocer la desaparición de una pequeñita de escasos un año ocho meses. De hecho en su momento se llegó a mencionar que pudiera ser la, la, la niña que apareció asesinada eh, allá en la carretera La Guayana. Finalmente a las pocas horas se descartó esa situación, pero pues ella seguía desaparecida. De hecho, todavía el día de hoy platicábamos con el padre de familia y que no aparecía su hija, aunque sabíamos que ya la policía ministerial traía operativo Finalmente podemos confirmar que ya fue localizada la pequeña Arlet, que había desaparecido junto con su mamá. El Centro de Justicia para Mujeres informa que sobre el caso denunciado por el papá en redes sociales sobre la ausencia de su menor hija, Arlet, de un año o nueve meses En días pasados, la niña fue localizada junto con su mamá Por elementos de la policía municipal corroborando que la niña se encuentra en buenas condiciones de salud Afortunadamente, cabe señalar que la mamá, Ana Patricia Chávez Compareció ante el agente en público Para darle continuidad a las carpetas de investigación Toda vez que además, bueno, hay dos carpetas La que interpuso el papá por la desaparición de su hija pero también sobre él hay una carpeta de investigación por violencia familiar en contra de Cristian Salvador. Así es que finalmente pues ya van a ser las, las autoridades los que determinen qué va a pasar con la pequeñita, ya que la la, la, la la mamá pues argumenta que pues decidió llevarse a la niña por la violencia que sufría a manos del papá. El papá dice que su hija está finalmente en peligro. Así es que ya, finalmente serán las autoridades lo que van a, a determinar eh, también comentarte que hace unos cuantos minutos se registró una intensa movilización movilización allá en la zona de, del Morelos eh, muy llamativa la presencia de, de, de patrullas de la policía municipal principalmente y según lo que se reportó están revisando una persona que fue, un report, que fue reportada en actitud eh, sospechosa y que estaba eh, pues eh, planeando posiblemente algún tipo de delito eso fue lo que provocó la intensa movilización en el fraccionamiento Cielo Claro no hay más datos al respecto si hay alguna información de última hora con mucho gusto lo vamos a comentar casi le cuesta la vida después de que le explotara el boiler en el faccionamiento Australis Entonces, yo, cuando el C4 municipal reportaron que la finca marcada con el 123 de la calle del Ángel en el faccionamiento Australis se encontraba una mujer que presentaba quemaduras por explosión de boiler, motivo por el cual de inmediato trasladaron elementos del grupo de operaciones aéreas que le brindaron los primeros auxilios a su arribo. Los policías tuvieron contacto con Dulce Gabriela de 28 años de edad, y una que se encontraba estable, presentaba quemaduras en el de primer grado, en el antebrazo izquierdo y en el rostro, por lo que inmediato los policías procedieron a realizar las curaciones. La leccionada indicó que se provocó, que esto se dio... ...porque una explosión en, eh, al querer encender el gole Finalmente, luego de la intervención de los policías... ...se determinó que la lesionada no ameritaba traslado a algún hospital... ...debido a que las quemaduras de primer grado no ponían en riesgo su vida. Eso sí, se quedó sin pestañas y sin cejas. El que quiseo sujeto movilizó a la policía reportando que lo habían asaltado. Al llegar las corporaciones descubrieron que todo fue falso. Hasta cuatro municipales reportaron que un hombre había sido asaltado... ...el cual se encontraba lesionado sobre la avenida Quinta Avenida en el cruce con convención frente al centro central camionera, motivo por el cual inmediatos trasladaron los oficiales al llegar al lugar eh, paramédicos. Eh, se encontraron con Diego Efraín, de 27 años de edad, eh, que en el momento de que lo estaban revisando, pues no han encontraron ninguna lesión, y ni despeinado estaba, por lo que comenzó a agredir a los de manera verbal a los paramédicos, así que tuvieron que intervenir los eh, policías que también llegaron al reporte para tranquilizarlo, pero ese sujeto ahora agredió a los oficiales por lo cual fue sometido. Fue en ese momento que le practicó una revisión corporal y preventiva detectándole en su poder dos llaves trabajadas con la leyenda itálica, más que fueron aseguradas por los uniformados y luego de confirmar eh, por parte de los paramédicos que dicho sujeto no presentaba lesiones, fue llevado directamente tras la reja. Hasta aquí eh, mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
6: Infolínea.
0: Polinia.
1: Lo prometido es deuda Lula Reyes se dio a la tarea de hacer una rápida investigación con respecto a los orígenes y al significado que tiene justamente lo que estamos celebrando esta noche la llegada de los Reyes Magos Corre Audio
6: tradición popular que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar los reyes magos que guiados por una estrella llegaron a Belén para adorar al niño Dios la iglesia católica lo celebra como la epifanía del Señor Dios que se manifiesta en el evangelio de Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12 se lee habiendo nacido Jesús en Belén de Judá durante el reinado de Herodes vinieron unos magos de oriente a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Por varios días, semanas tal vez, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes viajaban en camello, caballo y elefante respectivamente, atravesaron el desierto, siguiendo la brillante estrella, hasta llegar a Belén de Judá. Los magos encontraron al niño Jesús recostado en un pesebre, en el humilde portal de Belén con María, su madre y San José. Al niño Dios le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre. Por eso llega hasta nuestros días la bella tradición de los regalos. Esta noche del 5 de enero, los generosos reyes magos recorrerán los hogares de los niños que se han portado bien y que han dejado su zapatito en espera de que les dejen regalos. Algunos serán materiales y otros espirituales Pues también para quienes ya no somos tan niños Esta noche esperamos el regalo de los magos Y que luego de que el niño Dios haya nacido en nuestro corazón Tengamos los regalos de la fe, la esperanza, la salud Pero sobre todo, del amor ¡Feliz Día de Reyes! Para Infolínea Lula
1: Reyes Soria Y sí, ojalá que los Reyes Magos nos traigan sobre todo, sobre todo salud, sobre todo que nos traigan también estar con nuestros seres queridos porque ahorita las cosas para muchas familias no están nada bien y hay incluso pueblos que están sufriendo, pregúntenle a los de San Pancho que se quedaron sin su alcalde Así de sencillo, así de dramático, así de cruel. La información la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches clase de política, lamentado el deceso del alcalde de San Francisco de los Romo, el prista Juan José Lozoya Ponce, desde el gobernador Martín Orozco hasta el Partido Acción Nacional, lo mismo que sus compañeros alcaldes, pues, se eh, postearon a lo largo del día en sus redes sociales, de esquelas de condolencia, lo mismo que compañeros del partido, la diputada Margarita Gallego, del de de Atilano, de la Secretaría General del partido, entre otros, eh, que también, bueno, pues, eh, justamente, eh, su a estas lamentaciones aunque por el momento, bueno, pues justamente el partido eh, revolucionario institucional no ha mencionado al respecto de algún tipo de homenaje que se le va a hacer, quiero comentarte que por parte de la propia presidencia municipal de San Francisco de Los Romo, ellos sí, pues ya están anunciando un homenaje póstumo de manera virtual, que se llevará a cabo el día de mañana a las 12 eh, horas que se transmitirá, obviamente por sus eh, propias redes sociales de presidencia municipal de San Francisco de los romos Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias mi estimado Héctor García A ver, algo está pasando en las calles de la ciudad de Aguascalientes parece ser que los accidentes nomás no dan tregua y ya tiene el reporte, ya está ahí en el lugar Alejandro Barroso en La Bestia de la Mexicana Adelante Alejandro, buenas noches
5: tenemos dos eventos, señor Zapata, el primero de ellos, Avenida Aguascalientes, en lo que es el fraccionamiento, Silo claro, o fraccionamiento Morelos. Lugar donde hace unos minutos estaba reportando que una persona en actitud evasiva trató por ahí de jugárseles a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo cual al momento de que se pide el apoyo por parte de los uniformados, se solicitaba pues la presencia de más unidades policiales, por lo que bueno se montó un operativo de, prácticamente en el oriente de la ciudad, bajando unidades de todo lo que era la zona nororiente-oriente, de lo que es segundo y tercer anillo hacia lo que es el fraccionamiento, Cielo claro, hacia el fraccionamiento Morelos, en frente del C4 municipal, lugar donde ya está la, la situación controlada, aunque sí el efecto del tráfico ya también está causando estragos. La segunda movilización policíaca sería también igualmente sobre Avenida Aguascalientes, a la altura de lo que es la la, la calle o Avenida Arqueros, lugar donde hace un momento se sucedió un accidente entre un vehículo y una motocicleta. En este momento, en este punto de la ciudad, en el sentido de circulación de lo que es ojo caliente hacia Casa Blanca, tenemos la movilización de servicios de emergencia y aunado a ello por este accidente, tenemos una una un conflicto vial bastante intenso en este punto para que extremen precauciones en la zona. Se desplazan personal de paramédicos y personal de policía vial para darle fluidez a este accidente que está haciendo pues estragos ya en este punto de nuestra de nuestra ciudad, señor Zapata.
1: Correcto, mi estimado Alejandro, le eh, recuerdo a usted que tiene que estar en la sintonía del 91.3 de FM, para que esté enterado de los avances informativos sobre el estado de la vialidad, pero sobre todo de los accidentes y de los sucesos policíacos más importantes. En el momento en el que suceden, interrumpimos la programación normal de la mexicana para que Alejandro Barroso, a bordo de la bestia de la mexicana, le entere a usted toda la información de lo que está aconteciendo en tiempo real en Aguascalientes. Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tania. Muy buenas
2: noches. En las últimas 24 horas mueren 1,065 por COVID. Esta es la segunda cifra más alta de la pandemia. Asimismo, se registran 11,000 casos y en total ya son 128,822 defunciones. Estos son totales por el COVID-19. Llega a Coahuila el segundo lote de vacunas contra COVID. Se trata de ocho mil setecientos dosis que este mismo martes se empezaron a distribuir entre el personal de salud para completar así las diecisiete mil que ofreció el gobierno federal. Escuchen, esto sí que es mala suerte. Una familia se va de vacaciones, les roban su casa y se infectan de COVID. Tras regresar del Caribe, los afectados denunciaron que los delincuentes se robaron un Honda Accord, seis pantallas de televisión, tres laptops, joyería oro y las escrituras del inmueble de su propiedad en la alcaldía Coyoacán. Identifican en El Salvador nueve variantes de COVID-19. El 20 de diciembre El Salvador anunció que se prohibió el ingreso al país de personas procedentes del Reino Unido y Sudáfrica. Esto no fue suficiente. Aún así encontraron que hay nueve variantes de COVID. Identifican factor que eleva contagio de la cepa británica de COVID. Investigadores encontraron que la proteína Spike de la cepa británica tiene una mayor fuerza de interacción molecular, lo que la hace más contagiosa. En otra información, en plena pandemia, los Reyes Magos se arriesgan para buscar juguetes. Las medidas sanitarias pasan desapercibidas en los puestos ambulantes de la Ciudad de México que muestran todo tipo de mercancía para este Día de Reyes. La Comisión Federal de Electricidad reconoce que presentó documentos falso sobre el apagón masivo. Hubo una tercera conferencia de prensa sobre el desbalance en el sistema interconectado nacional, el director general de la SP, Manuel Bartels, detalló que se investiga profundamente lo que ocurrió, quién hizo el documento y los responsables, pero aseguró que independientemente de la falsedad del documento, el incendio sí ocurrió y presentó como pruebas, fotografías y videos de las secuelas del incendio. Figura de baby Yoda se puede ocupar otro día, pero no en rosca de reyes, dice el padre José de Jesús Aguilar. El padre dijo que aunque respeta el ingenio de los comerciantes, en esta fecha debería prevalecer la figura del niño Dios. Simpatizantes de Donald Trump rechazan en Washington el triunfo de Biden. Los manifestantes dijeron estar respondiendo a la convocatoria de Trump a concentrarse en Washington, mientras que el Congreso de Estados Unidos está certificando la victoria de Biden. Y bueno, precisamente sobre esto, Donald Trump ofrecerá un discurso mañana en Washington. Más de dos meses después de las elecciones, Donald Trump todavía no reconoce la victoria de Biden alegando un masivo fraude sobre el que no ha presentado pruebas. Y los Grammy se posponen para el 2000, este 2021 debido a la pandemia. Los Grammy que se iban a celebrar el 31 de enero se retrasarán a una fecha todavía sin determinar debido a la grave situación de la pandemia en estos momentos en Los Ángeles, así lo informaron medios estadounidenses. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches y feliz Día de Reyes.
1: Muchísimas gracias Lula feliz día de reyes a ti y a todos por supuesto sobre todo a los niños ojalá que en la medida de lo posible los padres hayan logrado convencer a los reyes de que rápidamente lleguen a casa así que duérmanse temprano peques duérmanse temprano y ahora habrá que ver si el siguiente peque no solamente se duerme temprano sino que incluso se haya portado bien cosa que dudo enormemente me refiero al Zuli Guerrero quien tiene la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas, y en una de esas es consecuente con este día de reyes y no nos fastidia la noche con información de la América. Habrá que ver. A ver Zuli, buenas noches. ¿Qué tal señor Zapata? Pues eh,
3: muy buenas noches para usted, para el auditorio, gracias por lo de Peque, y sí, la verdad es
1: que nos portamos muy bien. Uy, sí. No, hombre, me consta. <risa>
3: Seguramente el día de hoy los reyes magos este pues dejarán no solamente uno, sino varios
1: sospechos. Ah, a sea. mí sí, a mí sí te aseguro, fíjate que yo me he sorprendido que este 2020 entero y todo lo que llevo del 2021 me he portado extrañamente bien. Yo no entiendo qué pasa por mi cabeza últimamente.
3: Pues, híjole, ¿qué le puedo decir, señor? Qué bueno, me da gusto por usted y por su familia,
6: la verdad. No, bueno. Y ojalá. Sí.
3: Y ojalá y también a ustedes, los Reyes Magos, pues le puedan traer algo importante en su vida.
1: Me conformo con que no hables de la América el día de hoy.
3: Pues mire, yo lo, lo que seguramente me van a traer los Reyes, que me echó Gaspar y Baltasar esta noche, será el título 14 del Real América. Ajá. Entonces,
1: Ey, sí. Pues ya, imagínese. si
3: sí. usted no quiera, tengo que hablar de la América. No, pues, la verdad es? no
1: quisiera, pero vaya, qué remedio, hombre. Pues es la zona y la acuérdese. Ay, Dios mío, pues arránquese, pues, ya qué, échele. No.
3: Comenzamos precisamente con la actividad de fútbol y es que el ex técnico de las Águilas del la América, del Real América Miguel El Pío Herrera, el día de hoy en una entrevista en un portal de internet señaló que la afición de la América dice puras, ma... bueno tonterías para que usted me entienda ¿Esto por qué? Bueno, pues le preguntaban sobre el tema de los refuerzos en las Águilas del la América y fue cuando se soltó al decir que la afición pues pedía a Messi pedía a Cristiano Ronaldo, pedía a Vidal, a Arturo Vidal que pedía y pedía jugadores, pero no sabían ni cuánto costaban, ni cómo estaban en el tema contractual, etcétera, etcétera. Entonces, por ello se atrevió a decir que la sesión de la América decía puras tonterías. Bueno, pues ahí quedó ya la palabra. Me parece que también un poco, pues, dolido Miguel Herrera por su salida del conjunto de las águilas del la América. Pero bueno, pues usted tendrá la última palabra. Además, en Cruz Azul, el día de hoy, Jaime Ordial, el escritor deportivo, desmintió a Hugo Sánchez luego de que el pentapichichi señalara que si por algo no se arregló con Cruz Azul para ser técnico, fue porque le querían reducir el sueldo a un 50% de lo que había pues estipulado para ganar, de lo que pretendía. Obviamente, el directivo, al final de cuentas, los socios capitalistas de la cooperativa Cruz Azul decidieron no apostar por Hugo Sánchez, y dice por un proyecto pues un poco más abajo, así así las cosas. Además, eh, también, bueno, pues eh, el día de hoy se va a conocer. El cabrito Arellano, usted lo recuerda, exjugador del Rayados de Monterrey, de la Chiva, seleccionado nacional tres veces mundialista. Bueno, pues tiene una orden de aprehensión. Él eh, fue acusado de violación en el año 2017. Estuvo prófugo de la justicia. En el 2019 se determinó que no tenía pruebas ni elementos suficientes para considerarlo culpable. Sin embargo, la otra parte, bueno, presentó nuevos eh, casos, nuevas pruebas, evidencia. Entonces. Al final de cuentas, se le citó una audiencia en diciembre del 2020, no acudió a ella y por ello, pues eso es buscado ya por las autoridades. Además, en una de las semifinales de la Copa Libertadores, el día de hoy, semifinal de ida, bueno, pues el Palmeiras venció tres goles por cero al River Play. Mañana, el Santos de Brasil estará enfrentando al Boca Juniors. Y en actividad de boxeo, el día de hoy, Saúl El Canelo Álvarez señaló que si se llegara a dar un tercer combate con Golovkin, bueno, pues el Canelo estaría noqueándolo e incluso causándole un daño grave. Señor zapatillo que se siente con la suficiente capacidad y habilidad, pues para derrotar lo que está en, en su mejor momento como pugilista. Y eso que en el 2020 solamente tuvo un combate. Así es que, bueno, pues quizás calentando un poquito lo que pudiera ser un tercer tercer combate ante casajo Golo. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Buenas noches. Váyase a descansar, a dormir en su casa, a ver qué le traen los Reyes Magos.
1: Ándele pues, mi querido Zuli nos iremos a descansarte. Ah, no es cierto cuál descansar, si ahorita terminando el programa nos vamos al periódico hidrocálido. Oiga, por cierto, ¿usted quiere que le llegue la portada del periódico hidrocálido todas las mañanas allí directo a su WhatsApp? Hombre, es facilísimo. Mire, ahí le va. Agarre papel y pluma, o si no, agarre su teléfono y guarde en él el siguiente número. 449 122 57 Ahí le va otra vez. 449 122 57 Una vez que usted haya guardado ese número telefónico en su celular, mándele un mensaje de WhatsApp a ese número. Lo que quiera, una carita, un punto, un me caes gordo, un me caes mal o me caes muy bien una foto, una denuncia, un video lo que usted quiera, mándele en automático, José Luis Morales lo va a dar de alta a usted en su lista de distribución y allí, diariamente no solamente le va a caer la portada del periódico hidrocálido tempranito nadie, nadie se la va a mandar más temprano que José Luis Morales además, le va a mandar los avances informativos más importantes a través de su cuenta de Twitter le va a mandar también sus videos exclusivos Toda la información que genera José Luis Morales le va a caer ahí directo en su WhatsApp. Recuerde, 449-122-5777. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Si usted quiere que empecemos la conversación y nos agarremos a Cates de manera digital, pues entonces, deme de alta en sus redes sociales. Twitter.com Diagonal El Reportero. Facebook.com Diagonal El Reportero. YouTube.com Diagonal El Reportero. Todas estas redes están integradas en la página elreportero.com.mx. Allí, por cierto, déjeme decirle que ya estoy a punto de estrenar la segunda temporada del podcast de El Reportero. Y déjeme decirle que en una de esas hasta se lo ando mandando también a su celular directo, faltaba más para que también lo escuche, para que si usted ya va en el coche, lo tiene conectado a través del Bluetooth al celular, pues entonces escuche el podcast de El Reportero. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo y como siempre, como todas las noches, le hago la recomendación que me ha costado sangre, sudor y lágrimas en los últimos 40 años aprender. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo. 25.000 watts de potencia. 31.3 FM XHPLA La Mexicana, la mexicana, transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas, la mexicana, la que sí escucha a la gente. La casa del número uno,
0: José Luis Morales.